0: Cette émission vous est présentée par Inolfae,
1: l'actif sensoriel stress des laboratoires FAUDÉ. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutricast, la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition que vous retrouvez également sur Nutri Radio, Première Radio Française consacrée à la nutrition, à la micronutrition, aux thérapies non médicamenteuses, on s'intéresse à la naturalité finalement et dans ces émissions, on s'intéresse à des sujets qui sont très spécifiques au secteur de la nutraceutique et des actifs. Donc aujourd'hui, on est ravi d'accueillir un des acteurs en amont de la filière, c'est euh, Aurore Fontaine, qui est aromaticienne au, chez Faudet, laboratoire Faudet, la science de l'olfaction, donc, et qui est un laboratoire spécialisé entre euh, l'olfaction, le lien entre l'olfaction et le comportement. Et ça, donc rien que ça, c'est déjà, ça doit vous, vous dire mais de quoi il me parle. Rassurez-vous, on a une invitée, donc Aurore Fontaine, je l'ai dit, aromaticienne. Je ne savais même pas que ça existait, aromaticienne. Bonjour Aurore. Hop, pardon, le micro ouvert, c'est Bonjour Aurore. Bonjour. Ah, ça fait plaisir. Donc vous venez de Toulouse Oui, d'Albi. D'Albi, et les laboratoires Faudet sont, sont à, à Toulouse
0: euh, Non, c'est euh, à Tersac, donc vraiment juste à côté d'Albi.
1: D'accord. Les laboratoires Faudet sont à Tersac Oui. Donc là, il faut que j'apprenne, que j'ai une espèce de, 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 de connaissance de la géographie du terroir. C'est ça. <rire> Très bien. En tout cas, bah, vous êtes au cœur de la terre, donc euh, à Tersac. Laboratoire Faudet, c'est quoi aromaticienne exactement Ça consiste en quoi
0: Alors, le métier d'aromaticien, c'est vrai qu'il est pas très très connu. Euh, on connaît beaucoup plus le volant parfumeur, qui est là et pour tout ce qui va être, on va dire, externe, donc euh, parfum d'ambiance, parfum corporel, skin care, etc. Euh, et en fait, aromaticien, c'est à peu près le même travail, la même conception, mais c'est pour tout ce qui va être ingéré, c'est-à-dire tout ce qui va être alimentaire. Donc on fait partie, on va dire, des, des métiers artisans du goût, sauf que nous, on s'intéresse spécifiquement et uniquement au goût.
1: Très bien, alors qu'est-ce qui comment on devient aromaticienne. Elle dit, tiens, maman, je veux faire aromaticienne. Mais C'est un peu ça. C'est un peu ça <rire> euh,
0: Non, il y a des écoles spécialisées. Il euh, y a notamment euh, une ou deux écoles qui, qui sont en région parisienne. Euh, et donc, c'est des études très très spécifiques pour devenir euh, ben, parfumeur, aromaticien ou travailler dans la conception de cosmétiques.
1: D'accord, donc vous, avez, euh, vous pouvez à, à la fois aller sur le volet euh, alimentaire ou volet plus euh, cosméto, parfum. On est... Alors
0: moi, j'avais choisi spécifiquement l'option aroma euh, aromaticien.
1: D'accord, voilà. euh, aromaticien mais alimentaire.
0: Euh, c'est un... les deux. En fait, euh, arôme veut dire alimentaire. Si c'est pas alimentaire, c'est un parfum.
1: Ah ok, très bien. Bah, voilà. Déjà, première précision, <rire> utile. Ok, ben, ouais, on peut faire. Ah, c'est dingue ça. Et c'est combien d'années d'études
0: C'est un master en deux ans.
1: Mais voilà, peut-être une idée de, de formation ou de réorientation aromaticien ou aromaticienne. Alors pourquoi le goût et les odeurs sont-ils considérés comme des enjeux majeurs pour les industries nutraceutiques et pharmaceutiques
0: En fait, le goût et les odeurs sont des sens, et donc qui dit sens dit plaisir. Euh... Et en réalité, le complément alimentaire, comme la plupart des, des médicaments, euh, en sont un peu dépourvus de plaisir. Euh, notamment parce qu'on utilise des actifs qui ont euh, des propriétés, euh, donc certes très efficaces pour euh, pour le corps et de manière physiologique, euh, mais qui comportent, on va dire, ce qu'on appelle des off-notes. Voilà. Des euh, off-notes Off-notes, ça veut dire des notes désagréables euh, qui nous poussent au rejet. Euh, on est conditionné nous êtres humains à rejeter par exemple l'amertume parce que mais ça ça nous vient de nos ancêtres euh, les, les les hommes avant avant d'être des hommes des hommes érectus euh, en fait euh, voilà on a on a été conditionné à ne pas aimer l'amertume parce que c'était gage de poison pareil pour quelque chose de trop acide euh, c'était quelque chose donc soit du du de l'ordre du périmé, soit du pas assez mûr, donc des, des, ordres, des
1: ordres intestinaux. Ça veut dire que nos goûts sont des espèces d'héritage.
0: Ouais, exactement, et euh, qui ont fait la survie de l'espèce humaine en fait. Donc euh, du coup, le fait de ne pas aimer l'amertume et de ne pas aimer l'acidité a fait de nous les êtres que nous sommes, euh, sommes aujourd'hui. Euh, et donc on apprend, on va dire, au fil du temps à aimer l'amertume et l'acidité. Bon, typiquement, l'amertume, on se met euh, à aimer l'amertume au moment où on s'intéresse au café et à la bière. Voilà. Ah oui. euh, mais du coup il y a des gens qui rejettent encore très très fortement l'amertume et il faut savoir qu'on euh, a un récepteur pour le sucre on en a 30 pour l'amertume donc en fait on est de base 30 fois plus sensible à différents types d'amertume donc on peut être plus ou moins amer à tel type d'amertume, pas à tel autre etc donc euh, ouais, l'amertume c'est vraiment un sujet hyper hyper complexe il faut qu'on
1: fasse une émission sur la bien mais en fait, je suis en train de, de me dire par rapport à ce que vous, à ce que vous venez de, de révéler, enfin, de me révéler à moi, hein, chers auditeurs, peut-être que vous vous dites, mais non, mais c'est évident, les goûts sont, nos goûts, en fait, euh, sont des héritages. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, notre, notre consommation, et on peut même extrapoler sur plein d'autres choses, mais on va laisser un héritage qui va peut-être... Euh, ce qui explique aussi euh, l'évolution.
0: <rire> ce qui explique aussi pourquoi... Euh, en, en réalité le, le nourrisson quand il naît il est très très fortement attiré par le sucré puis par le salé, ça, ça c'est parce que physiologiquement on en a besoin, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'amertume, on n'a pas besoin d'acidité mais on finit par développer notre palais comme on développe, euh, c'est un apprentissage en fait, voilà, c'est un apprentissage de toute une vie euh, et d'ailleurs en, en général les personnes très âgées c'est celles qui consomment le plus de produits euh, très amérisants.
1: Très bien. Alors comment le besoin de... J'aime bien ce que vous étiez parti dans une longue explication et puis d'un seul coup vous avez fait une autosynthèse. En fait c'est un apprentissage. <rire> oui. Parce qu'on a une émission à faire. <rire> Alors comment le besoin vital de, de manger il est lié à la perception du goût et des odeurs euh,
0: donc, on, donc on est d'accord que du coup l'être humain il est, il est axé autour de son plaisir, de la recherche du plaisir. Euh, le complément alimentaire lui c'est axé sur la santé euh... Et du coup, l'un ne va pas vraiment sans l'autre.
1: Euh, on... la, la notion de, de plaisir, elle, est, elle doit être aussi placée au cœur. En, euh, en tout cas, cette, sans, sans plaisir, euh, l'impact de ces produits elle sera moindre. En fait, pour pour qu'on puisse prendre ces produits, il faut qu'il qu y ait quand même un peu de plaisir. On
0: va dire que sans le plaisir, on, on ne mangerait pas, on se nourrirait. Ce, enfin, franchement, mmh, on s'enlèverait une dimension... Euh, une, une grosse dimension euh, sensorielle dans enfin de nos vies on l'a vu avec le Covid hein. quand euh, quand euh, voilà les gens ont perdu l'odorat et ont perdu le goût il y en a même qu'on dit ils ont perdu le sens à la vie enfin ils ont sorti des mots très très forts mmh. euh, le complément alimentaire c'est vrai que l'efficacité euh, dans la plupart des cas elle est pas du tout à, à, à prouver par contre le, le, le fait qu'il y ait une amertume, une astringence, une acidité, euh, un goût désagréable de poisson ou de, ou de soufré rend sa consommation difficile, voire désagréable. Euh, et du coup, le, le consommateur ne, ne, ne s'y retrouve plus. En fait, ça devient un, une, une, une contrainte euh, de consommer ces produits. Mais... Ce qui est dommage parce qu'on perd tout le bénéfice santé.
1: Ah bon bah, Parce que moi je me si retenu... on ne
0: les consomme pas... Oui, on n'a pas l'avantage la, santé. Si en on, si on fait, au bout, de, au bout de deux semaines, on n'y arrive plus parce que euh, ça oui. nous écœure.
1: Alors, on va revenir justement sur l'observance, mmh. mais est-ce que les, les médicaments et donc les compléments alimentaires, ils ont vocation justement à, -ce à, ils ont vocation à donner cette, cette notion de plaisir Par exemple, il y a des personnes qui aiment quand c'est pas bon, parce que si c'est pas bon, il y a déjà quelque chose qui agit en eux. Vous voyez ce que je veux dire pas, On n'est pas en train de manger, ce n'est pas un repas, ce n'est pas un petit bonbon le fait que ce soit un peu ah, difficile, on se dit ah tiens, ça a déjà un peu une, une action quelque part
0: Bon alors il faut savoir que dans, dans un complément alimentaire qui sera très fortement amer euh, on va pas annuler totalement l'amertume donc on va la retrouver de toute façon dans, dans, dans tous les cas et c'est vrai que de temps en temps, dans un, dans un masquage euh, on a eu fait des projets où on a tellement bien masqué que les gens nous ont dit non non c'est trop perturbant en fait ça va, ça va perturber le consommateur euh, après dans le cadre d'un enfant
1: voilà. Alors, je vous parle de l'huile de foie de morue, je donne un exemple oui. l'huile de foie de morue c'est très bon pour la santé euh, pour plein de raisons, et moi euh, qui suis d'un certain âge, j'étais à un moment donné tous les matins, l'hiver, euh, une cuillère d'huile de foie de morue c'était pas bon, mais j'ai associé ça finalement à une espèce d'efficacité et plus tard, je me suis dit bon, si c'est un peu désagréable, c'est normal c'est que c'est bon pour ma santé
0: et je crois que ça ne marche plus maintenant, ça.
1: Ah, Aujourd'hui, le consommateur, ouais, Il veut, le, il veut le, le, ben
0: le, nourrir le corps et nourrir l'esprit. <rire> nourrir l'esprit, <rire> c'est avec le plaisir gustatif. Et, euh, et du coup, y il avait, y avait une étude là, euh, qui était intéressante, euh, qui avait prouvé que euh, la, hum, la première intention d'achat d'un aliment, c'était le plaisir. Et le plaisir était lié au goût. La deuxième intention d'achat, c'est la santé. Donc en fait, quand on va allier les deux, santé et plaisir,
1: ben, on a tout gagné. Très bien. En tout cas, ça c'est important. Juste pour revenir sur l'impact sur l'observance. Euh, vous mm -hmm. disiez que euh, effectivement, quand le goût est, est pas top, euh, quand on a du mal à ingérer, on va laisser tomber.
0: En, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, euh, oui, on a tous eu, enfin, euh, pas moi, mais euh, le, en tout cas, beau, beaucoup euh, beaucoup de gens racontent euh, cette histoire avec l'huile de foie de morue. Euh, là, il y a des produits qui sont bien pires que l'huile de foie de morue, quand même, sur lesquels on travaille, qui, du coup, ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a les gens, hein, on leur dit euh, « vous prenez un cachet, ça va vous rendre plus fort, plus beau, euh, plus jeune, euh, ça, ça, ça peut être vraiment très, très désagréable au goût, ils vont le prendre ». Maintenant, il y aura quand même la majorité de, des gens euh, qui, euh, qui non, ne, ne, veut, ne feront pas de compromis en fait entre le, entre le bon et le bon. Maintenant, on veut tout. De toute façon, c'est simple. On est dans une c est, on est dans une société, on veut tout. Donc là, on veut le bon pour la santé et le bon pour le palais.
1: Très bien. D'où l'importance aussi de développer le masquage. Et on va y revenir dans un instant, puisque on va parler de, de, de Mask Over, euh, qui est une solution qui parvient justement à masquer le goût et les odeurs. On y revient dans un tout petit instant, le temps d'une petite respiration, c'est très rapide, c'est juste après ceci.
0: Découvrez Inolfae, une innovation des laboratoires FAUDÉ. Un actif sensoriel unique pour la gestion naturelle du stress et de l'anxiété, sans accoutumance ni dépendance. Grâce au pouvoir de l'olfaction, Inolfae vous offre une expérience incomparable afin d'améliorer votre bien-être émotionnel. Inolfae, un actif élaboré en France des laboratoires FAUDÉ, destiné au marché de la nutraceutique. Plus d'informations sur fodé.com
1: La suite de cette émission Nutricast sur Nutri Radio qui est partie un peu de manière euh, conversationnelle, un peu... C'est pas décousu, mais je crois que j'ai fait une entrée en matière, j'ai déjà fait mieux. En tout cas, merci <rire> d'être avec nous aujourd'hui donc sur NutriCast en même temps et sur Nutri Radio. si vous nous écoutez sur le live, c'est Aurore Fontaine qui est aromaticienne euh, chez Fodé laboratoire spécialiste du lien entre l'olfection et le comportement. Avec, ça fait 25 ans d'expérience, 25 ans de recul et aussi 25 ans de recherche euh, qui évolue, hein, puisque là, vous l'avez dit juste avant ce, cette petite pause, aujourd'hui, le consommateur il faut que, de toute façon, le goût et les odeurs conviennent pour faciliter l'observance et pour donc aller jusqu'au bout de l'efficacité des produits euh, santé pour avoir donc tous ces bénéfices. Voilà, ça c'est beaucoup mieux dit. On revient donc justement sur cette solution de masquage qui aujourd'hui voilà, est au cœur euh, de, de, de l'enjeu du secteur, hein, que ce soit donc du médicament et du complément alimentaire. Comment, quand on a développé un bon produit avec des bons actifs, et ça arrive souvent dans les, dans les, euh, dans les labos, qui vont réfléchir à de bonnes formules, ils ont des bons actifs, euh, ils ont des, des, des études cliniques qui vont aller prouver que c'est super. Et au moment de goûter, ah, petit problème, on se rend compte que les gens ne vont pas prendre ça et c'est là où intervient donc Faudet qui va mettre en place des solutions de masquage et on pourra revenir sur à quel moment vous intervenez dans la réalisation justement de, de, et la conception de ces produits. Mais euh, donc la solution Mask Over, dont il est question euh, maintenant, comment elle parvient à masquer les goûts et les odeurs indésirables sans justement altérer l'efficacité des produits Parce que si on ajoute des, des choses, des, des, des arômes artificiels ou naturels, est-ce que ça ne peut pas aussi aller perturber la synergie qui a été pensée dans un but bien précis
0: Alors déjà, quand on parle d'off-notes, il faut savoir qu'il y a trois types d'off-notes différentes.
1: Ra revenez euh, sur la définition rapidement d'off-notes pour les auditeurs ouais. qui viennent à l'instant d'ouvrir la porte de Nutri-Radio, boum, off note on est perdu
0: Alors, off note égale notes désagréables apportées en général par un produit naturel, donc un extrait de plante, un acide aminé, euh, tout ce qui va être en fait issu de la nature euh, euh, qui va contenir des actifs, euh, mais par contre qui vont euh, le, le, le pendant de la, enfin de la, de la, le revers de la médaille, c'est que il euh, y a souvent une amertume ou euh, un goût euh, rendant le, la consommation du produit difficile. Et en fait, il peut y avoir trois types de notes Il peut y avoir les les off-notes sapides, on va dire ça, c'est tout ce qui va être capté par la langue et les papilles gustatives. Donc l'amertume, l'acidité, euh, c'est souvent ces deux types d'off-notes. Ensuite, il peut y avoir les off-notes volatiles. Donc là, ça va être le souffré. Euh, le chou, les notes marines, iodées, euh, euh, on a eu des notes œufs aussi, fromage, euh, voilà. Euh, et on a euh, aussi les off-notes, on va dire, trigéminales. Donc ça, c'est le nerf trijumeau. Donc là, ça va être, par exemple, le piquant du CBD, par exemple, euh, ou une très forte astringence d'un pinéole, voilà. Euh, donc nous, la, la, la première étape, ça va être en fait la phase de diagnostic et on va un peu faire la cartographie de, de du mauvais goût euh, le, le mapping mauvais goût du, du produit qu'on va masquer et ensuite on va réfléchir à comment euh, associer en face hein, comment travailler euh, associer les bonnes les bonnes matières premières euh, pour chacune des problématiques euh, associées des fois on a des on a des compléments alimentaires euh, qui sont euh, enrichis en minéraux en plantes etc donc il y a des fois les trois volets euh, à travailler. Euh, donc, c'est Ce sont souvent des projets très très riches, euh, très complexes euh, et très challengeants pour euh, nous au laboratoire.
1: Très bien. Donc euh, euh,
0: je, je, et puis la dernière question, je crois que c'était par rapport à, à euh, au fait de s'assurer que ça ne ça n'interagisse pas avec les faits acétiques. Exactement. Oui. Euh, non, parce que de toute façon, le seul but d'un arôme et donc aussi également d'un arôme masquant euh, c'est le volet euh, sensoriel et donc euh, l'odeur, euh, Donc ça se passe juste au niveau de la langue et du nez euh, c'est traité par le cerveau ensuite et ça s'arrête là c'est un peu comme euh, donc l'actif lui va, il va agir de manière un peu plus physiologique euh, là c'est comme si j'ajoute du sel et des épices dans un plat ça ne va pas altérer euh, la quantité de fibres, de protéines euh, ou de minéraux de ce même plat euh, donc il n'y a pas de compétition entre les deux Juste là, nous, on va travailler juste le volet, la dimension euh, vraiment sensorielle du produit.
1: Très bien. Et alors, sur ce, sur ce produit-là, est-ce que c'est destiné à des formes liquides Parce qu'on sait que, par exemple, pour les gélules, les oméga-3, quand on va retrouver des, euh, des capsules, finalement, bon, le goût de poisson, il, il est euh, diminué. Est-ce qu'il y a aussi des, des arômes sur les, les gélules, sur les capsules, ou c'est juste sur des formes liquides où on est en contact direct avec, le, avec les actifs On fait de tout.
0: Les gélules, effectivement, on se dit que ça, ça ne va pas rentrer en contact direct avec la langue. Par contre, euh, ça va générer des volatiles qui vont être captés au niveau du nez. Euh, et déjà, certaines gélules sont tellement fortes, tellement puissantes en odeur, que rien qu'en ouvrant le paquet, on peut avoir un holker. Donc vrai. là, on va juste travailler sur l'odeur, on ne va pas travailler sur le goût. Mmh. Euh, et donc, à chaque type de problématique, on va répondre par une solution... Euh D'accord, là c'est important,
1: alors, je, je reprécise parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écoutent, qui sont, euh, qui sont des acteurs du secteur, qui sont dans l'industrie du complément alimentaire, qui sont des professionnels de bien-être, euh, et puis il y a plein d'auditeurs, encore plus nombreux, qui sont juste intéressés par cette thématique, donc là vous êtes vraiment dans les, dans les cuisines, vous savez, de, 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 de la fabrication de, de compléments alimentaires, alors de médicaments mais nous c'est pas le sujet qui, qui nous intéresse et euh, donc je trouve que c'est intéressant de savoir que voilà on va travailler sur des synergies, il y a des compléments alimentaires qui vous sont destinés et que vous chers auditeurs vous trouvez euh, euh, sur vos lieux de distribution en pharmacie en, euh, dans les magasins bio etc et, et le goût aussi il n'y a pas que les actifs, il y a aussi le goût qui est très important et alors justement il y a des goûts qui fonctionnent ça, vous devez savoir. Peut-être, est-ce qu'il y a des, des études où vous avez des statistiques qui disent bah, Tiens, euh, le goût, machin, euh, ça fonctionne en termes de vente Ça fonctionne bien. Euh, et est-ce que vous, ça vous arrive de développer euh, justement aussi les goûts et les arômes en fonction de ce que le consommateur aime en dépit des actifs C'est-à-dire, euh, je vais avoir trois herbes ou trois, ou enfin, je veux dire, quelques actifs qui n'ont pas du tout de lien avec le goût framboise, par exemple, et vous allez rajouter un petit goût framboise parce que statistiquement, on sait que le goût framboise fait plus vendre que. Euh,
0: alors, je me base pas forcément... Enfin, l'équipe ne se base pas forcément sur la, euh, sur la composition. Nous, on va vraiment se baser sur le type de note. Donc, typiquement, une framboise, elle ira bien s'il y a une note boisée résiduelle, même si ça ne contient pas de framboise. Euh, voilà. On, on, en fait, on, bien sûr qu'on s'inspire des tendances actuelles. Nous, notre but, c'est que le produit soit consommé et plaisant par le, pour le consommateur. Euh, donc, Bien, bien sûr que on va on va aussi se baser sur la cible. Enfin, euh, quand quand on reçoit un projet, nous on va le, on va vraiment l'étudier dans toute sa globalité. C'est-à-dire pour que le produit soit le plus facilement acceptable possible, euh, on, on on tient à tout étudier. C'est-à-dire que si le produit il est de couleur brune et nous si on lui associe une, une, un arôme fraise, quand bien même ça matcherait d'un point de vue gustatif, le fait d'avoir une fraise marron dans l'esprit des gens, ça va être une fraise pourrie. Donc, on va prendre en considération aussi la couleur, alors qu'on est que aromaticien, c'est-à-dire artisan du goût. Euh, mais voilà, ça, on, on sait très bien qu'on on est un être sensoriel et on va aussi euh, être régi par la vue. Euh, ensuite, on va prendre en, en considération le mode d'administration. Euh, Est-ce que ça va être un liquide Est-ce que ça va être une poudre à diluer Est-ce que ça va être une gélule, etc. Ça, ça peut influer aussi sur le choix de l'arôme qu'on va lui mettre en face. Euh, la cible aussi. Si c'est une personne âgée, si c'est un sportif, si c'est un enfant, on ne va pas mettre tout à fait les mêmes goûts. Un cassis va bah, aller très très bien pour les personnes âgées. Un cassis pour les enfants, ça ne ça,
1: ça le, le fait pas trop. C'est incroyable tous les, voilà. tous les facteurs qu'il faut prendre en considération oui. euh, à l'heure de, de concevoir des arômes. Est-ce que ce sont des arômes toujours naturels
0: Très souvent. Très souvent parce que c'est la, la majorité, c'est la demande on pourrait très bien faire un arôme qui ne soit pas naturel, mais euh, objectivement. Oui, c'est vrai euh, que c'est la demande
1: de plus en plus voilà. de labos. Là, aussi, on, met euh...
0: des, on met des actifs naturels dedans. Bon, ben, on mm. met un arôme naturel. Sinon, ça serait un contresens. Mais...
1: D'accord. Bon, en tout cas, ouais, vous avez raison de, de le rappeler. Pardon pour cette question un peu stupide. Mais <rire> euh, si vous êtes donc laboratoire. Et, et même, alors vous travaillez avec les euh, marques distributeurs ou vous travaillez avec les ingrédientistes en particulier les euh, Avec les deux. Mm. Très bien. Donc, si vous avez un produit dans votre labo, par exemple, et vous dites, tiens. On est tellement content de notre synergie, c'est super, on veut pas la changer, mais ça se vend pas parce qu'on a un retour sur le goût. C'est là où on peut aller euh, éventuellement euh, faire appel à, à, à votre euh, expertise. Oui. Très bien, et alors comment vous voyez l'évolution de l'industrie en, en matière de masquage justement Des odeurs et des goûts dans, dans les prochaines années Est-ce qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus euh, euh, aussi euh, spécifique, encadrée Est-ce qu'il y a de nouveaux, euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux actifs qui permettent d'apporter de nouveaux arômes Parce que j'imagine que vous aussi vous travaillez dessus sur tiens, euh, quels sont les, les, les arômes qu'on peut inventer
0: euh, Alors moi je pense que le masquage a de beaux jours devant lui. Euh, notamment parce qu'on trouve de plus en plus d'actifs et que en fait, le masquage va rendre possible l'utilisation de certains actifs qui ne l'étaient pas avant, du fait de leur propriété sensorielle qui était euh, absolument ingrate. Euh, ça permet aussi une plus forte concentration en actifs parce que nous, on va pouvoir euh, venir améliorer euh, gustativement le produit. Et en plus, ça permet, le, le fait d'avoir introduit la notion de plaisir dans les compléments alimentaires... Euh, permet une, une accessibilité à cer une certaine typologie de consommateurs qui étaient très réfractaires au mauvais goût. Comme on l'a vu, il y a des gens qui sont très, très, très sensibles euh, à certains mauvais goûts. Et en plus de ça, euh, là, je, moi, j'ai constaté depuis un, un, un quelques temps que en, le monde du complément alimentaire... Euh, osait un peu plus, c'est-à-dire on sortait un peu plus du schéma très classique de l'orange et du citron, là on va vers des goûts un peu plus sympas, et donc en fait finalement au travers d'un arôme proposé, d'une saveur annoncée, on va réussir à, à titiller la curiosité et aller chercher du consommateur euh, grâce à la saveur annoncée, ce qui n'était pas du tout le cas, euh, le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et, et pour le consommateur, et pour les fabricants de compléments alimentaires, et pour nous, bien sûr, euh, qui travaillons le masquage.
1: Donc ça veut dire qu'on travaille aussi, par exemple, pour les, les gummies, les sirops, c'est les premières utilisations euh, auxquelles on pense hein, pour euh, le masquage, du goût euh, et, et de, et de l'odeur
0: bah, Très peu, parce qu'en fait, le, mmh. le, le gummies et le sirop euh, pas vrai, euh, ont déjà tellement d'agents de, de, sucrés euh, à l'intérieur d'eux euh, que du coup, là, c'est vraiment un arôme assez standard. Non, non, on vient vraiment travailler sur le produit, le l'actif très concentré ou euh, le comprimé euh, ou le sachet très concentré euh, euh, qui est un peu on va dire tout nu, qui n'a que les actifs et leur mauvais goût euh, voilà et donc euh, c'est vrai que de, ces derniers temps on nous a demandé des fois des arômes goyaves euh euh, des arômes... Ben voilà, des arômes... Ah oui, c'est quoi peu les plus, tendances, tiens, hein, pour,
1: pour terminer cette émission, c'est quoi les, les arômes un peu originaux sur lesquels euh, euh, on, on peut travailler chez chez ou que le, cons le, 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 le consommateur va peut-être retrouver dans les prochaines années, parce que Goyard, par exemple, ah, ça c'est original.
0: Et on a pas mal d'arômes exotiques en ce moment. Euh, c'est vrai que, les, en plus, les arômes exotiques se marient pas mal avec euh, les notes souffrées donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant. Et euh, on a eu pas mal, là, des demandes euh, d'arômes euh, euh, cocktails
1: Arôme voilà. cocktail Oui. D'accord, ce qui veut dire, en gros...
0: On a eu un arôme spritz, on a eu ah un Ah oui, arôme... d'accord, ok, carrément. Voilà, c'était... <rire> on a eu une... enfin, voilà, des, des pina colada.
1: Ah vrai. oui, d'accord. Les... Mm. Ah ben ça, c'est intéressant, <rire> c'est marrant. Et euh, juste pour terminer, est-ce que ça vous arrive d'avoir des... des par exemple des produits ou des actifs, par exemple, Goyave, et puis on se dit, bah, finalement, ça n'a pas le goût de Goyave. et On vous appelle, rajoutez-moi du goût de Goyave, parce que nous, il y a une promesse Goyave et il n'y a, a pas le goût.
0: Alors, en fait, soit le client nous oriente euh, complètement vers la, la, la cible attendue, euh, soit, euh, et c'est la majorité euh, des projets qu'on a, euh, on nous dit, euh, voilà, carte blanche. Donc nous, on aime beaucoup la carte blanche. D'accord, euh, oui. Parce que, ben, de, en fait, et après ils font leur packaging euh, en disant ben voilà, on a, on a un arôme goyave, on va mettre un arôme goyave sur, euh, sur l'étiquette. Euh, eux, leur objectif premier, ça va être de rendre le produit euh, agréable ou acceptable. Euh, et du coup, pour ça, ils de temps en temps, hein, on nous dit là, on va à tout près un arôme fraise on teste l'arôme fraise, hein. on leur montre avec l'arôme fraise et après on leur montre la solution qui va marcher ah, et on oui. leur explique pourquoi l'arôme fraise c'est pas une bonne idée pourquoi ça ne peut pas marcher notamment parce que des fois c'est euh, le produit est brun etc. donc il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de communication, c'est vraiment beaucoup de co-création il y a beaucoup de discussions entre labos, entre leur labo euh, de R&D et notre labo de R&D euh, donc c'est des des, voilà, pas mal d'allers-retours, d'échanges. Et donc, c'est ce qui et fait la, va... la richesse des projets. Euh...
1: D'accord, c'est intéressant parce que les clients viennent avec une idée précise et des fois, vous êtes obligé d'être dans leur sens en sachant que tout en préparant déjà la solution à laquelle vous avez pensé, parce que vous savez que, dire, bon, okay, il veut de la fraise, tant qu'on lui aura pas donné de la fraise. Ça va, pas, ça va pas passer, donc vous lui faites goûter, et il se dit, ah ben oui, et alors, vous avez pensé à quelque chose Eh ben oui, regardez. Voilà,
0: mais après, c'est vrai que c'est un travail très intuitif. Nous, après la phase de, de comme je disais tout à l'heure, de diagnostic, en fait, on se pose autour de la table, et, euh, et on se dit, bon alors, qui a une idée Quelle est cette idée Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et en fait, en général, on teste beaucoup d'idées avant de trouver euh, la bonne... Euh, euh, le, le bon match, en fait. Mmh. Et, et en général, on a souvent... Enfin, nous, ce qu'on recherche, vraiment, c'est l'effet waouh. C'est l'effet... On passe d'un produit qui est impropre à la consommation à un produit euh, où on se dit, mais... Mais
1: y, y, y a est vraiment... Trop bon, j'en veux encore. Il y a vraiment,
0: y a vraiment <rire> mon actif dedans. Ça ouais. nous est arrivé et ça, franchement, c'est vraiment le, euh, nos plus belles réussites en tout cas euh, d'un point de vue masquage. C'est ce qui nous a fait aimer le masquage et c'est ce qui nous fait euh, vibrer à chaque projet euh, de masquage qu'on reçoit.
1: Rien qu'en parlant de goût et d'odeur, eh bien, en fait, il y a des goûts qui nous viennent et des odeurs qu'on imagine. Ouais, C'est
0: là, la magie, elle a déjà opéré. là. Et oui, <rire> la magie a
1: déjà opéré. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver donc euh, si vous écoutez ça sur le live de Nutri Radio, tout de suite à l'issue de sa diffusion, en podcast sur NutriRadio.fr, dans la partie médias et podcast. Et puis, évidemment, évidemment, vous allez aussi la retrouver sur NutriCast, qui, euh, je vous le rappelle, est la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, et à la micronutrition. Merci euh, beaucoup, Aurore. Avec plaisir. <rire> Vous êtes un peu surprise de la fin de cette émission, je vais remettre, regardez, ce petit jingle. <rire> Hop, ici voilà. C'est ça, je l'ai mis un petit peu court.
0: Non mais je... Oui. <rire> je me suis dit, je vais dire avec plaisir, c'est ce qu'on dit à Albi. Voilà.
1: Ah d'accord, Albi on dit avec plaisir. C'est une expression d'Albi tout le plaisir. temps. Quoi qu'il en soit, avec plaisir. Bon bah écoutez, en tout cas, avec plaisir pour une prochaine émission et on se retrouve sur Nutricast pour d'autres aventures. Très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à partager.